0: Myslím si, že v naší západní společnosti jsou v zásadě dva fenomény, které dokáží vyvolat největší emoce u mas, a to je politika a sport. A já bych se chtěl teďka podívat na ten druhý fenomén, to znamená na sport, a trošku si položit otázku, jak je možné, že v nás sport dokáže vyvolat takové emoce. A ta druhá otázka je, jak k tomu přistupovat jako křesťané. Když vzpomínáme, možná někteří si to ani nepamatujete, protože jste ještě ani nebyli na světě, ale když zavzpomínáme tedy na největší srocení lidu od sametové revoluce, to znamená od roku 1989, tak určitě to bylo naplnění letenské pláně, pár dní po páru komunismu, ale na druhém místě zřejmě už to bylo vítání fotbalistů, když byli na EURu v Německu, skončili druzí a asi největší srocení lidu bylo když hokejsté vyhráli olympijský turnaj v Nagánu. Tam ten špalíro vlastně začínal už na ružinském letišti a končil až na staroměstském náměstí, které bylo beznadějně narvané a přeplněné. Člověk si říkal, no tak Češi se zbáznili, ale není to tak, tohle tenhle ten fenomén byste viděli ve všech zemích a není to jenom, když vyhraje reprezentace, zvláště ta fotbalová, tak to je skutečně běsnění, ale i když vyhrajou třeba ligové kluby, tak když vyhraje třeba ve Španělsku Real Madrid nebo Barcelona, tak taky je pak Madrid nebo Barcelona zcela zaplněná. A mohli bychom to vidět ve všech zemích. No, když člověk vidí tento fenomén, tak se říká, co na tom je? Prostě jak je možné, že zrovna sport je tak sledovaný? Jak je možné, že už se dávno nejedná jenom o sport? že Zatím jsou obrovské peníze co dokáže miliony a miliony lidí při sledování sportu téměř hypnotizovat. Proč zástupy nevítají jiné lidi, kteří také něco dokázali, kteří také proslavili třeba svoji vlast v zahraničí. A v neposlední řadě si musím položit otázku i sám nad sebou, abych neříkal jenom o těch druhých. Já sám fandím fotbalu a chodím taky na ligu a taky si říkám, no co mě vede, k tomu, že jsem ochoten zaplatit, měrně vysokou částku, abych se šel podívat na první ligu fotbalu a díval se, jak 22 milionářů kope do Michudy. Co je vlastně na sportu tak jedinečného? Myslím si, že je tady několik odpovědí. Ta první je, že sport vlastně má strašný blízko k náboženství. Pokud se podrobněji podíváme na sport, potom zjistíme, že mezi sportem a náboženstvím je mnoho podobností. Uvedu některá. Každý sport, stejně jako každé náboženství, má pevně stanovená pravidla, kdy se tedy očekává, že účastníci ta pravidla budou dodržovat. A ten, kdo je nedodržuje, tak je sankcionován nebo potrestán. A navíc každý divák i každý hráč je velmi háklivý na to, když jeho tým prohraje nespravedlivě. Že nedodržuje pravidla a přesto vyhraje. Jakoby nám sport dával možnost nahlednout do jakéhosi ideálního světa, když použijeme náboženskou terminologii, tak do světa bez hříchu, kde se musí dodržovat určitá daná a pokud možno pevná, v ideálním případě napsaná, pravidla. A běda tomu, kde nedodržuje. Prostě sport v nás probouzí skrytou touhu po spravedlnosti, která, když není dostupná v každodenním životě, tak je dostupná v ideálním případě alespoň ve sportu. Dále ve sportu, stejně jako v náboženství, tak nad pravidly bdí jakási oddělená osoba. Je to rozhodčí, respektive kněz, a tato osoba by neměla dopustit, aby si účastníci dělali, co chtějí. A navíc má i určité pravomoci ty, kteří pravidla přestoupí, tak sankcionovat, udělovat nějaké tresty. Co je důležité, že obě dvě ty strany se domluvily, že tato osoba to bude dělat a ta musí být nestrana. Další. Ve sportu, stejně jako v náboženství, existuje princip zástupnosti. Přijměte si, že když vyhraje reprezentace, tak jsme to vyhráli my. Mluví se o nás. Když jste slávisti, tak jsme to my slávisti, baníkovci, Spartiani. I když nikdo z nás přímo v tom týmu nehraje. A tak jako nás reprezentují ty hráči, nebo třeba ty reprezentanti, a proto jsme to my, Taky v mnoha náboženstvích je to kněz, nebo nějaký šaman, nebo někdo takový vyvolený, který jakoby zastupuje lid. Další každý klub, stejně jako každé náboženství, tak má svoje určité symboly, které ho charakterizují, nebo které charakterizují třeba nějakou zvýznamnou událost jeho historie. A zároveň těmto symbolům velmi často rozumí jenom ti, kteří jsou uvnitř. Dále sport má jasně vymezený prostor, kde se ten rituál hry odehrává. A je jedno, jestli se jedná o šachy nebo fotbalové hřiště, ale aby se mohl ten ten akt sportu uskutečnit, tak prostě musí být ten prostor vymezený. Stejně jako v náboženství, tak se mnoho rituálů odehrává pouze ve vymezeném prostoru, který je často posvátný tím, že je vymezený. A mimo tento prostor si můžeme dělat, co chceme, ale v tom posvátném prostoru platí i určitá specifická pravidla. Dále většina sportu je vymezena časem. A po tom uplynutí se zase jde normálně žít. A taky v náboženství mluvíme o posvátném času, který je vymezený pro určitý náboženský úkon, který je stejně jako ve hře nějakým způsobem omezen, vymezen. Taky si všimněte, že ve sportu se používají některé náboženské termíny, tak brance třeba říká svatyně. A možná byste našli i další, další termíny. Myslím si, že to, co jsem popsal, je jednou z odpovědí, proč je sport tak populární. A vycházím z toho, že člověk je náboženská bytost, a prostě sport do jisté míry tuto náboženskou potřebu naplňuje. Další důležitým fenoménem je, že sport prostě je určitým způsobem, jak trávit volný čas. Člověk se řekne, no tak na tom asi není nic zvláštního, jenže. Až vlastně minulém. V polovině minulého století a teďka v našem století tak jsme svědky fenoménů, který v minulosti znali skutečně jenom privilegované vrstvy obyvatelstva. A tím ten fenomén se jmenuje volný čas, který můžeme věnovat výhradně sobě a své zábavě. Jeho prostě většina Evropanů nemusí 16 hodin denně bojovat o holou existenci a určitou část týdne se může různými způsoby bavit. A právě sport, ať aktivně provozovaný nebo jeho sledování je jedním ze způsobů bavení se, nebo jak chcete-li, trávení volného času. Pokud se díváme na zábavu a na trávení času, volného času, potom jeden extrém je žít podle hesla žijeme, abychom se bavili a druhý potom na prosté odmítnutí zábavy. Mám za to, že ta správná otázka není, zda se bavit či ne, ale jak se bavit smysluplně, nebo jak trávit prostě ten přepich, který se jmenuje volný čas. A samozřejmě se asi shodneme, že sport je dobrý způsob zábavy a to nejenom pro mladé lidi. A že je mnoho způsobů trávení volného času, které jsou mnohem horší. Samozřejmě ten důvod, proč ten sport je dobrý způsob, jak, jak trávit volný čas, je proto, že ten sport má mnoho přidaných hodnot, učí vlastnostem, které potom uplatní člověk v běžném životě, která si ve sportu lze takoby na nečisto, jako je schopnost prohrávat, disciplína. Mnohé sporty učí člověka spolupracovat, schopnost se zapřít, schopnost jít dlouhodobě za určitým cílem, snášet bolest a tak dále. Navíc sport v dobrém slova smyslu posiluje sebedůvěru. Samozřejmě jsou tady i negativy v podobě přehnané soutěživosti, někdy agresivitě, přílišnému soustředění se na sebe a na svůj výkon. Ale každá lidská činnost v sobě nese jistá rizika. Na druhou stranu, sport prostě je dobrý způsob, jak volný čas trávit a jak vlastně i může nebo jak může pomáhat, nebo sport může pomáhat i v růstu charakteru a určitých dovedností. Tady mluvili jsme o sportu jako trávení volného času. Pak je tady taky fenomén sportu jako hry, tak to se s tím prolíná. Totiž je tady jeden argument, a to je ne- argument neužitečnosti. Jo? Prostě jde o to, že pokud vyhrají první ligu ve fotbale nebo v jakémkoliv jiném sportu, tak asi největší efekt je, že ten dotyčný v sobě a několika dalším udělá radost ale nikomu většinou nepomohl. Tak to vypadá, že tady skutečně ten sport je jako mimo, že, že proč sport, když nikomu tím nepomáhám, když to vlastně není užitečné, jako hra ve své podstatě na první si pohled není užitečná. Ale je tady zajímavý fenomén, který pojmenoval nizozemský kulturní antropolog Johan Huzing, který ve svém stěžením díle Homoludens mimochodem už to napsal v roce 1938, tak definoval hru, a sport patří do té sféry nebo kategorie her, že říká, že hra je svobodné jednání či zaměstnání, které v rámci určitého jasně vymezeného času a prostoru, které se koná podle svobodně přijatých a zároveň závazných pravidel, má svůj cíl samo v sobě a nese sebou pocit. A to je důležité napětí a radosti a zároveň vědomí odlišnosti od všedního života. Je to poměrně složitá definice, ale ten závěr je důležitý. Že hra vlastně v sobě nese napětí, radost a vědomí odlišnosti od všedního života. A ten týž autor potom píše, že hry a soutěže jsou univerzálním jevem přítomným v každé kultuře. To znamená, každá kultura si nějakým způsobem hrála. Co tím chci říct? Že pravotním smyslem z jakékoliv zábavy, nebo tedy sportu, není nezbytně užitečnost tak jak je tomu u práce, ale prostě možnost relaxovat, vyskoušet si své schopnosti. Ale zajímavé je, že i ze zábavy se časem stala práce a že nejlépe placení lidé naší planety jsou asi baviči. Nejenom sportovci, ale obecně zpěváci a, a tak dále. A to už je na jiné povídání. Jenom chci dodat, že je třeba si uvědomit, že sport... Jakkoliv se jedná o důležitý společenský fenomén, je zase jenom sport. A někdy, když člověk příliš prožívá některé zápasy, tak je dobré si tohleto uvědomit. No, pojďme se podívat na sport a obec pojetí těla v písmu a porovnat to s antikou. O sportu se v Bibli přímo nedočteme. Ale, a Pavel používá sportu jako ilustraci k určitým duchovním principům. Mluví o rozdávání ran. Mluví o běhu, to je nejčastější jeho metafora. A z těch různých sportovních ilustrací, jejich Novém zákoně asi sedm, tak je jasné, že prostě pro Pavla závodění nebylo jakýmsi synonymem bezbožnosti. Tam mluví prostě, že závodníci podstupují svůj závod pro pomítelný věnec, ale neříká, že to je něco špatného, jenom to prostě konstatuje. Když se podíváme na sport, když se ještě podíváme, nebo pokud budeme přemýšlet nad sportem z pohledu písma, tak ještě je třeba vidět širší kontext, protože je potřeba se podívat, jak se písmo dívá na lidské tělo. Bible jak se dívá na lidské tělo. A to se dobře dá vidět, když srovnáme biblický postoj k lidskému tělu s Antikou. A tady je zvláštní protiklad. Antika přichází s pojmem kalokagátie, což znamená, dokonalé je to, co je krásné a dobré. To je to kalos agatos, krása a dobro. A sepětí, krása a dobra, vlastně tvoří dokonalost. A dokonalý člověk je podle této koncepce vybaven jak ctnostmi, jakými jsou například odvaha a uměřenost, tak i fyzická krása. No, to, na co antika kladla důraz, je právě spojení krásy ducha a těla. Důsledkem stotožnění tělesné krásy a antických ideálů byla třeba glorifikace aktu. Víte, že znáte možná asi tu nejznámější, nejznámější sochu od Mirona jako diskobolos, ale nejenom znáte třeba v antice Davida, ale víte, že antika je vlastně návrat, že antik, že Tedy sochu Davida, ale renezance je zase návrat do antiky, čerpá, inspiruje se z antiky. Ale zpátky k Řecku, tak když vidíme ty jejich sochy, tak mnohé z nich jsou nahé a nemá to být nic přesprostlého, Jenom prostě ti antičtí autoři právě chtěli ukázat nebo spojovali v sobě ten ideál Kalogáty, to znamená krásy a dobra. Byla tam ta myšlenka v zdravém těle, zdravý duch. A tohle je veliký rozdíl proti právě třeba židovství, kdy prostě namalovat nebo vytesat do kamene akt by bylo něco urážlivého. Na druhou stranu tady stojí antičtí filozofové, kteří té hmotě dávají nižší cenu než duchu a rozumu a hovoří, používají takovou slovní hříčku soma sema. To znamená, tělo jest hrobem. To znamená, říkají tedy ano, tělo ano, ale to mnohem důležitější je, je duch, ten stojí nad tělem. A když se podíváme do Bible a srovnáme to, tak starý zákon, na rozdíl od řecké filozofie, neklade důraz na tělo v tom smyslu jako na striktní protiklad Tělo versus duch a duše. Prostě není to něco negativního. To znamená, když Bůh stvoří hmotu, když stvoří člověka, tak to prohlásí za dobré. Navíc člověk je prach země. Tam tedy není v genesis přímo z prachu země, ale je prach země, což z pohledu antiky znamená, jako člověk je nečistá hmota. Jo? Ta hmota pro Antické filozofie byla něčím nečistým. Novozákonní použití termínu těla se pak přidržuje toho hebrejského významu a vyhýbá se řecké filozofii, která má tendenci vnímat tělo jako něco pokleslého. Jako něco jako v ovězení duše či rozumu. Nakonec i Pavel přirovnává církvi, nebo církev k tělu, tělo Kristovo. Mluvíme o vzkříšení těla, což pro některé křesťany nebo rané křesťany, kteří byli ovlivněni antikou, bylo jako těžko stravitelné. Jak může Bůh přísit něco tak nečistého, jako je tělo? Postupně tedy se do církve dostávají různé hereze a církev tedy absorbuje do sebe nejrůznější novoplatonskou filozofii, nebo především novoplatonskou filozofii, a najednou si prostě církev neví s tělem rady. A hlavně ta představa, že Bůh na sebe bere nečisté lidské tělo, je pro rané křesťany, nebo pro některé rané křesťany je A stále více a více má církev v těch prvních staletích tendenci vnímat tělo jako něco nečistého, a to se potom táhne až do středověku. Vidíme to třeba na obrazech středověkých, kdy ti autoři se velmi vyhýbali naturalistickému stvárňování člověka a přírody. Zpátky ke sportu. Myslím si, že tady je zajímavá stopa. Sport totiž pracuje s tělem, které není v písmu, na rozdíl od různých heretických směrů, které pronikaly do rané církve, snižováno jako cosi méněceného, jako jenom nějaký nutný přívažek duše. Ano, tělo se může stát nástrojem hříchu, ale to nic nevypovídá o jeho méněcenosti. Naopak stále více a více se hovoří o psychosomatické jednotě, to znamená o propojenosti těla a ducha. A přesně tímto způsobem vnímá tělo, nebo se dívá na tělo i písmo, jako o jednotu. Jednota ducha a duše a těla. O té psychosomatické jednotě se často hovoří, když se mluví o propojenosti tělesných a psychických problémů. Víme, že naše psychika může ovlivnit fungování našeho těla, ale i naopak. A sport je jedním ze způsobů, ne jediným, jak získat vládu nad svým tělem, a tím se dostat i do duševní pohody. Říkám, že to je jediný způsob, že to je všelék, ale je to jeden ze způsobů. Proto občas bych některým superduchovním lidem spolu s modlitbou za odstranění bolesti zad doporučil, aby začali trošku cvičit a aby se třeba omezili výdle. Možná by po pár týdnech z jejich úst vyšla modlitba díků za to, že pán Bůh stvořil určité svalové partie, které obepínají páteř. A když tyto svaly drží, tak záda bolí méně nebo vůbec. Jenže aby svaly držely, tak je třeba jim pomoci skrze cvičení. Jinými slovy, tělo je dobré, ale zároveň je třeba u něj pečovat. A proto nikde v písmu není nějak snižováno. Tak pojďme se podívat na další fenomén a to je fenomen sportu nebo závodního sportu a víry. Přešlu citát z filmu Chariots of Fire nebo Ohnivé vozy a řekl to Erik Lidel, to byl vynikající atlet a zároveň vynikající křesťan. On říkal, věřím, že Bůh mě stvořil s určitým záměrem, jít do Číny. Tam měl jít jako misionář, ale pak říká, ale Bůh mi dal též rychlé nohy. Když běžím, tak vnímám, že se Bůh raduje. Kdybych vzdal, opovrnul bych božím darem. Zvítězit pro mě znamená vzdát Bohu čest. Jedná se o rozhovor mezi Erikem a jeho sestrou, která ho prosí, aby splnil své poslání jít jako misionář do Číny. Lidel nakonec šel, rozhodl se, že tady to velké poslání splní, ale předtím se rozhodl splnit ještě jedno velké poslání, které vnímal jako skutečně povinnost od Boha, a to je běžet na Olympijských hrách v Paříži pro Boží slávu. A tady ten film nám ukazuje určitý přístup k závodnímu sportu. Lidel porozuměl, že existují důležitější oblasti než sport. Nicméně zároveň poznal, že jeho sportovní schopnosti jsou darem od Boha a že to nechce zakopat. A jeho hluboká víra mu pomohla v tom, aby se pro ně závodní sport a vítězství nestaly modlou. Když hovoříme o závodním sportu, tak je jasné, že v něm nejde jenom o péči, o tělo, ale taky o vítězství. A se závodním sportem je spojeno poměřování se a do jisté míry i snaha něco dokázat. Otázka z ní, zda je správné jako křesťance radovat z tak pomývé věci, jako je vítězství. Jako věřící lidé bychom se měli především radovat z toho, že naše jména jsou zapsána v nebesích. Ano, ale i jako křesťané máme radost z mnoha dalších pomývých věcí a je to tak správné. A u některých a některé z nich může znamenat i vítězství sportu, nebo radost z vítězství ze sportu. A ten problém není ve sportu, Protože sport a pohyb nevymyslel ďábel. Problém je, když se nám ze sportu stane modla. Dále je problém, když se modla stane z touhy zvítězit za každou cenu, anebo když s vítězstvím stojí a padá moje ego. Když se ze sportovního úspěchu stane zdroj mého sebe potvrzení. Další nebezpečí plyne ze samotné podstaty sportu. Pokud chcete podat výkon, musíte se zaměřit sami na sebe. V tom smyslu, že si kontrolujete životosprávu, přemýšlíte, kdy budete během nejíst, naučit se vyladit si formu na den, kdy budete mít závody. A z toho plyne určité nebezpečí egocentrizmu. Prosím vás, tím neříkám, že do sportu tak je taky egocentrický. Ale vše se pak točí kolem přípravy na můj výkon. Člověk tohleto musí ovládat a být z toho vědomý. Další problém se týká nedělí, kde se odehrává řada zápasů. Další problém může být příliš ambiciozní rodina kdy někdy víc po vítězství touží rodiče než děti. Nelze také pomenout ani fakt, že v závodním sportu, především v dětských kategoriích, se stáváte zajímavým portfoliem vašeho trenéra, který chce skrze vaše dítě dosáhnout své cíle a rozhodně se nebude ohlížet na nějaké zdraví třeba vašeho dítěte. A pokud to nedělá citlivě, tak je někde problém. Ano, nástrahy jsou, jejich jich řada a je potřeba, aby je věřící sportovec zvládl. A je třeba, by byl osobností zakotvenou v Bohu, ale tyhle ty nástrahy, nebo zase jiné nástrahy, jsou v každé oblasti lidského života. Nástrahy nejsou důvodem, proč něco nedělat, protože, jak jsem říkal, neexistuje lidská činnost, která v sobě nenese jistá úskalí. Ale pokud jsem schopen ta úskalí zvládat, tak je otázkou, proč bych neměl v té činnosti pokračovat. E- v závodním sportu platí určité normy, které věřící sportovec nemá překročit. Já tady vidím tři základní principy. Nikdy se neraduj ze zákeřená nečisté hry a nikdy se k ní neuchyluj. Dále nikdy nestrácej emocionální stabilitu a kontrolu. Pochopitelně je dobré prožívat ten zápas o tu hru, ale ne natolik, aby si někoho zranil, aby si hrál proti pravidlům nebo začal soupeře nenávidět. A další, nikdy nedopust, aby se tvůj protihráč stal tvým protihráčem nebo protivníkem na lidské rovině. Jakýkoliv sport je jenom sport. Tak na závěr ještě taková modlitba, kterou jsem sformuloval, jmenuje se to modlitba sportovce. Panebože, děkuji ti za dar hry. Děkuji ti, že jsi mi dal takové zdraví, které mi umožňuje sportovat. Děkuji ti za to, že jsi mi dal čas který nemusím trávit zoufalým bojem o přežití, ale který mohu věnovat sportu. Děkuji ti, že se setkávám s lidmi, kteří jsou tvým obrazem. Děkuji ti za dar pohybu. Prosím tě, abych, unahl, prosím tě, abych unesl jak prohru, tak výhru. Prosím tě, abych se neuchýlil k nečisté a zákeřné hře. Prosím tě, aby moje soupeření nikdo nesklouzl na osobní rovinu. Prosím tě, učme skrze sport principy, které budu moct použít pro svůj každodenní život a pro službu tobě. Prosím tě za ty, kteří si pro těžkosti života nemohou dovolit takový přepich, jako je sport a volný čas. Prosím tě veď mě skrze sport k lidem, kteří potřebují slyšet evangelium. Tak tolik o sportu. Vzal jsem to docela ze široka. Možná, že některé pasáže pro vás nebyly až tak zajímavé. Možná, že byly, ale každopádně vám přeju mnoho úspěchu ve vašem sportování a i k tomu, abyste i při sportu mohli prožívat Boží přítomnost.